1: Bonjour Jérôme Tréorel. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique dans Comment j'ai réussi. Vous êtes le directeur général du festival des Vieilles Charrues. 70 000 personnes par soir. 350 000 euh, personnes au total l'été dernier, puisqu'il y avait cinq soirs. C'est le plus gros festival de France. En termes de fréquentation, oui. Après, c'est
0: pas une course... Euh, non, mais quand même, vous coup. avez le titre. Oui, c'est beaucoup de monde. Hein. C'est l'équivalent d'un stade de France. c'est En termes d'organisation sur un événement éphémère, c'est euh, un vrai tour de force d'organiser ce type d'événement euh, en centre-Bretagne, dans une ville de 7000 habitants.
1: Racontez-nous, justement, comment les vieilles charrues ont construit ce succès peu à peu, depuis euh, 30 ans à peu près. Alors,
0: ça s'est fait, effectivement, au fil des années. Euh, L'objectif premier n'était pas de faire un, le plus grand festival de France, mais euh, de montrer que sur un territoire... Qui était un peu en perte de vitesse avec euh, euh, peut-être moins d'emplois, des euh, jeunes qui partent faire leurs études supérieures dans des agglomérations voisines mais qui ne reviennent pas parce qu'il n'y a pas l'emploi le, euh, après adapté. Ben, euh, euh, sur un peu une, une blague en, entre copains en 92, hein, un pied de nez à la naissance des vieux Gréments à Brest, donc dans une grande agglomération en bord de mer, se sont dit ben, Nous, on n'a pas la mer, on n'a pas les bateaux, mais on a euh, les charrues. Il y a faire... vraiment
1: tant de charrues que ça dans cette <rire> <Dans> ce <rire> bah, ce terre
0: agricole. Euh, voilà, y a, y a, il y, y a beaucoup de campagnes, de champs, de, de, mmh. de, de, de fermes. Et, euh, et voilà, l'idée, c'était sur la blague de concurrencer. Et c'était surtout un banquet au début, entre amis. Oui. Et puis, au fil des années, la musique euh, s'est imposée. Ensuite, euh, le, le festival, à proprement dit, euh, est né quelques années plus tard. Et euh, fort d'une un, envie de partager cette passion de la musique, de faire découvrir des artistes qui ne venaient pas à l'époque en tournée, euh, mmh. peu en Bretagne et pas du tout en centre-Bretagne, bah, faire venir des artistes, organiser des concerts dans notre c'était un peu ça le le vœu pieux.
1: Et puis Les fondateurs eu, sont toujours là
0: Une partie des fondateurs sont toujours ouais. là, toujours bénévoles ou membres de l'association, ou dans le bureau même du, du festival. Oui,
1: parce que c'est un festival 100% associatif, ce qui oui. est commence à être de plus
0: en plus une singularité. Surtout pour les gros événements. Oui. Euh, il y a énormément de festivals sur tous les territoires en France. Euh, on a beaucoup parlé pendant la crise Covid, justement, pour sauver cette diversité culturelle. Mais effectivement, on voit qu'aujourd'hui, euh, le le milieu du live a pris le pas sur le milieu de, de, de disque. Hein, il y a quelques années encore, les artistes se généraient leur rémunération principalement sur le disque et la, 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 les tournées, notamment les festivals, servaient de promo oui. au, au, au disque. Le rapport s'est complètement inversé. Et aujourd'hui, effectivement, on a de plus en plus de festivals en France, il y a une grande concurrence en France mais aussi à l'international et puis il y a beaucoup plus de salles, beaucoup mmh. plus de concerts sauf que malheureusement il n'y a pas plus de monde et euh, depuis 2-3 euh, ans avec l'inflation et là maintenant une baisse du pouvoir d'achat avérée. C'est ça
1: dans l'équation, c'est le prix du billet hein, qui a flambé.
0: C'est le prix du billet qui a flambé dans beaucoup d'événements. Nous, on a fait en sorte de le contenir au Charrues grâce justement à un public qui répond présent chaque année. Grâce aussi à un soutien important de partenaires et mécènes qui sont présents sur le sur le festival, qui nous permettent de maintenir un prix de billet autour de 50 euros. Alors que normalement, au regard de la programmation qu'on propose, ça devrait être plutôt autour de 70, 75, voire 80 euros. Mmh. Mais c'est le vœu pieux qu'on a d'avoir une programmation éclectique et de créer cette rencontre entre euh, ben les artistes, le public qu'on a au puis l'ADN du festival, qui sont les 7500 mmh. bénévoles qui participent et qui prêtent ma forte à l'organisation.
1: Vous-même, vous êtes entré dans l'aventure en 98 comme bénévole, hein, c'est ça
0: Absolument, par passion pour la musique. On, on m'a proposé de venir filer un coup de main euh, euh, au vieilles charrues, et puis en fait, je ne suis jamais reparti. Et puis au fil des années, en découvrant le festival, ses organisateurs, ses équipes, eh euh, j'ai euh, navigué entre la communication, la presse, le partenariat, à un moment donné qu'il a fallu euh, développer. Et puis, on m'a proposé la, la direction en 2012, suite au décès d'un de nos coprésidents qui était euh, euh, une des figures emblématiques euh, du, du festival, et puis le départ de notre directeur, c'était mmh. un, un challenge qu'on a essayé de monter et de, de relever avec euh, avec toute l'équipe, hein, des 15 salariés permanents, et tout en gardant l'esprit, les valeurs, malgré
1: les différentes crises qu'on a eu à, à affronter. Oui. Si on revient un petit peu dans cette histoire, en 97, c'est là le gros coup d'accélérateur du festival avec euh, James Brown, oui. qui Enfin, il y a eu une petite histoire. Il s'était trompé de, de, de ville, c'est ça Alors, il y a toute l'équipe de, de James Brown
0: qui arrive, effectivement, au moment de l'annonce. Alors, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein, c'était de bouche à oreille, euh, la presse locale, etc. Et, et, et les gens pensaient que c'était un sosie. Ouais. Ce pas le vrai James Brown qui allait arriver euh, <rire> en centre-Bretagne. Et, et Mais si, c'était effectivement lui. Et l'histoire des chariots aurait pu s'arrêter net parce que effectivement, quand euh, les chanteurs, les musiciens, euh, les danseurs, danseuses euh, arrivent, il ben, n'y a pas James Brown. Et en fait... À l'époque, là non plus, il n'y avait pas de portable. Et on a la chance d'avoir un hôtelier de Deauville qui nous appelle en disant « Je pense que vous avez un problème parce que Monsieur Bramble est devant moi. Est il » Il était donc à Deauville. Il était à Deauville, donc ils ont mis dans un taxi. Il est arrivé en temps et en heure pour, pour faire son concert.
1: Si, si on revient à, à cette période des festivals et à, à ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, on, en, on a entendu hein, ces derniers mois, ou l'été dernier, celui d'avant, euh, beaucoup de critiques sur les cachets des artistes, mmh. principalement les vraiment les grandes stars internationales, peut-être avec trop, tropisme américain, qui explosaient, qui devenaient euh, trop élevés. Oui, alors nous, pour vous
0: donner un exemple concret, au Vieille-Charrue, en une quinzaine d'années, on est passé d'un budget total de programmation pour autour de 70-80 artistes de 1,7 million d'euros à aujourd'hui plus de 5 à 6 millions d'euros. 9 fois euh, donc à nous, après, de trouver les bonnes équations pour faire en sorte d'avoir la programmation qui fait rêver les gens, qui donne mmh. envie de venir et puis de garder une place aussi pour les artistes découvertes. Euh, le, la manière de consommer la musique du public a beaucoup changé la, et la manière aussi de valoriser les groupes a beaucoup changé avec les réseaux sociaux notamment et puis, euh, et puis certaines tournées qui marchent beaucoup dans d'autres pays étrangers, pas forcément en France ou inversement. Mmh. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de, de réussir à trouver une équation dans une, un, un secteur qui est ultra ultra concurrentiel où les caches ont augmenté en France mais ont encore davantage augmenté à l'étranger mmh. c'est là où maintenant entre les différents acteurs euh, producteurs salles et festivals qu'il faut trouver les bonnes équations maintenant mais effectivement Mais vous
1: diriez qu quelque chose de déraisonnable chez certains artistes ou certains producteurs qui, qui...
0: Oui des demandes sont déraisonnables parce qu'elles sont basées sur aucune valeur sûre et puis quand mmh. on nous dit aujourd'hui euh, un artiste fait l'équivalent de deux init à Paris ok nous on a un public qui est breton et qui vient euh, en centre-Bretagne voir un concert oui. Le les publics ne sont pas les mêmes dans le nord de la France, dans l'Est, dans le Sud, et ce pas les mêmes pratiques culturelles du live. Mmh. Et, euh, et donc, c'est compliqué, parce que on est aujourd'hui autour de 95 à 110% de remplissage obligatoire pour équilibrer. Oui. Entre l'inflation des coûts de production, et puis également l'augmentation des coûts de cachet, à un moment donné, il faut faire attention, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas plus de gens, et les gens ont plutôt moins d'argent. Donc, il faut euh, plutôt, j'ai envie de dire, euh, faire en sorte de donner envie au public de venir et de maintenir oui. cette diversité culturelle dans les propositions et maintenir cette diversité
1: culturelle avec l'accès des billets euh, aux concerts euh, raisonnables. Et cette année, donc du 11 au 14 juillet 2024, avec euh, sur le plateau notamment Sam Smith et Sting au Vieilles Charrues, mais on peut aller sur le site, il y a des dizaines d'artistes hein, évidemment qui sont à l'affiche. Merci beaucoup, j'ai rentré Aurel. Le directeur général du Festival des Vieilles Charrues euh, ce matin en direct sur Radio Classique il est 6h46, on va parler du monde du travail.